0: Muy buenos días. Me alegra mucho darme cuenta que entraron al programa ayer. El primer día estábamos ahí, ¿verdad?
1: Eh,
0: y lo siento ya alimentándose siendo tocado de manera importante por, por el programa. Me parece importante, sin embargo, hacer una advertencia. Muchos los escucho todavía, buscando resultados para sí mismos, respondiendo en función de cómo lo que ha pasado los ha tocado personalmente. Pero yo quiero que eso no clausure la posibilidad de una mirada más amplia, una mirada a la dimensión desde la cual somos capaces de producir esos resultados desde la cual ustedes serán capaces de producir esos mismos resultados en otros, que no los consuma plenamente en la búsqueda de resultados personales y que se abran simultáneamente aquello que los genera. Avanzar hacia un observador distinto que es capaz de generarlos. No estoy despreciando los resultados personales me encantan. Nada de eso lo comprometa. Solo mantengan abierto también esta otra dimensión que nos lleva a ir conformando, constituyendo un observador diferente. Yo tenía originalmente pensado hacer una presentación que iba a tomar una hora y media y darles 20 minutos de intercambio de contacto con ustedes en función de lo que les iba a presentar, pero habrán visto que en el título de esta presentación hay muchos temas y realmente estoy dudando si puedo abordarlos como quisiera sin tener que correr. Los tres temas que, que están planteados allí, el tema de la modernidad, el tema de, una, de hacerles, de presentarles al personaje más importante que está detrás de la propuesta que es Nietzsche. No vamos a profundizar en Nietzsche, pero quiero que sepan algo. de Y luego colocar las bases o los elementos de diferenciación de la nueva ontología en la que estamos entrando en relación a la ontología metafísica. Tres grandes temas. Entonces, dudo que lo pueda hacer en una hora y media. Y es posible que me tome esos 20 minutos para poder completar adecuadamente estos temas. De ser así, les ofrecemos la posibilidad, lo confirmaremos después, de que el día sábado 12 no puede ser el Obviamente el próximo sábado, porque nosotros vamos a estar en la Patagonia. Entonces no no, no vamos a estar en Santiago disponible y desde allá no hay ninguna posibilidad. De... Pero el siguiente, en 15 días más, podríamos tener una hora, quizás incluso se hace falta un poco más. No, hay, no, no les pido que sea una presencia obligatoria, sí los invito a que todos estén. Porque yo creo que nos hace muy bien escuchar a, a los demás. Y las preguntas que ellos hagan o los comentarios que ellos hagan van a necesitar respuestas nuestras que pueden ser también importantes. Entonces, ese sábado 12 queremos ofrecerles que tengamos en la mañana, relativamente temprano en la mañana, a menos en la hora de Chile, será las 9, será algo así, una hora con posibilidad de alargarla un poquito. ¿De acuerdo? Entonces eso implica que lo más probable es que nos comamos esos 20, esos 20 minutos. Veamos dónde estamos desde el punto de vista
1: del avance, más bien conceptual, hacia un nuevo observador que ya hemos
0: realizado en el avanzado. Hemos hablado de los desafíos que nos plantea nuestra época, de la dificultad que tenemos para resolverlo, y hemos apuntado algo que es estrictamente nuestro a una causa que normalmente no, no se menciona. No, no, no normalmente, no se menciona. Que hemos llamado la obsolescencia ontológica. Que el tipo de observador con el que llegamos a esta época nos impide formularlos y resolverlos adecuadamente. Trabajamos más profundamente la noción de ontología. No voy a decir más sobre eso. Vimos que desde hace 25 siglos, en el mundo occidental al menos, hemos estado cautivos en una particular ontología, que es la ontología metafísica. Vimos cómo... Ella se fue gestando, su gestación, su génesis, o si quieren, su genealogía en el tiempo. ¿Cómo se produjo? ¿Quiénes participaron? ¿Qué aportaron hasta devenir hegemónica en el mundo occidental? Luego, habiendo hecho eso, miramos su estructura, sus premisas básicas su núcleo central, el corazón de esta ontología de la que estamos cautivos y estamos invitando a transitar hacia otra. Y planteamos cómo, aunque no sepamos nada de lo que significa ontología ni de las premisas de la ontología metafísica, nuestro sentido común sin embargo, está cautivo en esas premisas. Muy bien. Estábamos allí. Terminamos cómo esa hegemonía se consolida con la presencia de Santo Tomás de Aquino, que conecta la teología. Cristiana con la filosofía aristotélica.
1: Siglo XIII, 1200 y tanto. Pero habiendo hecho eso
0: y habiendo hecho, habiendo producido este hecho, la consolidación hegemónica de dicha ontología, poco tiempo después, o incluso muy cercanamente, en algunos puntos, comienzan a producirse eventos que nos van a llevar a una época muy distinta de la medieval. Época a la que pertenecía San Agustín. Época a la que pertenecía también Santo Tomás. Y que se va a comenzar a abrir un horizonte de una etapa en la fase de la humanidad, pero sustancialmente distinta a lo que fue la Edad Media. Edad Media que va consolidando esta hegemonía y que tiene que ver muy centralmente con algo que planteamos en mi primera presentación. Cambios sustantivos en la conectividad social ¿qué significa eso las tecnologías de información y de comunicación, cambios en el transporte, cambios en el comercio, cambios en la base financiera que habilita esa expansión del comercio y avanzamos a un sistema de vida distinto Entonces, ya a fines de la Edad Media, empiezan a surgir algunos eventos de los cuales hemos escogido los que nos parecen más importantes. Obviamente no son todos. Pero hay un importante desarrollo en las tecnologías del transporte. Ya en alrededor del año 1300, Flavio Yoya
1: Inventa la brújula. Y la brújula
0: no es algo secundario. Nos permite ampliar nuestros horizontes. No solamente movernos por los ríos, obviamente, que tienen una sola dirección, ni por el Mediterráneo, que está relativamente acotado
1: sino desplazarnos por los océanos.
0: Invento muy importante. Segundo elemento, el desarrollo de la cartografía, de poder tener mapas para ubicarnos, para saber dónde podemos ir, qué nos cabe encontrar, que se producen a fines del siglo V, Martin Beheim hace un avance muy importante en el desarrollo de la cartografía. Y luego un personaje que ya en el siglo
1: XV también da otro salto, que es Gerardus Mercator. Y eso es muy importante para que el transporte
0: nos lleve a otros mundos. Luego se producen en la segunda mitad de la Edad Media y, y al final de ella, algunos viajes que van a tener un impacto en Europa muy significativos, que, nos, que van atraer a Europa las experiencias de algunos expedicionarios. Quiero referirme para comenzar a dos de ellos. El viaje que Marco Polo en el siglo XIII lleva a cabo desde 1271 a 1295 hacia pasando por China, perdón, por la India y llegando a China. Y cómo descubre una forma de existir radicalmente distinta de la que se tenía en
1: Europa. Al
0: retorno de su viaje, Marco Polo, que había viajado desde muy joven acompañando a un tío en este viaje, donde se queda 24 años. Vuelve a Italia y, por motivos diversos, es tomado preso. Y en su celda comparte con otro preso,
1: Rustiquel de Pisa.
0: Como estaban solos, Marco Polo le cuenta su experiencia de esos viajes. Tienen mucho tiempo para conversar. Y rustiquero, al escuchar queda completamente deslumbrado.
1: Y decide publicar
0: en un libro il millones los relatos de Marco Polo. Y eso tiene un
1: impacto, pero fundamental.
0: En Italia primero, muy fuerte. Y en Europa después. Y comienza a producirse un deseo de ir a esos lugares, de conocer esos lugares, de traer a Europa las invenciones que allá tenían y que en Europa no existían, los productos que allá estaban y que en Europa no existían.
1: Luego... A comienzos del siglo XV hay un sacerdote
0: que hace un primer viaje a Constantinopla. Constantinopla se, se llegaba a ella porque
1: estaba en el Mediterráneo. Y Giovanni Aurispa parte
0: y se da cuenta que en Constantinopla hay manuscritos de la antigüedad, particularmente
1: de los griegos, que eran
0: completamente desconocidos en Europa. Y trae en este viaje diversos manuscritos, particularmente de los dramaturgos, de algunos poetas griegos, literatos. Pero cuando llega y los va a conocer, y comienzan incluso a, a interesar a mucha gente, él se da cuenta que se quedó corto, que había muchos más manuscritos en Constantinopla. Sobre otras temáticas, no solamente en la literatura, también en la filosofía. Y hace un segundo viaje, en
1: 1493,
0: del que va a traer 238 manuscritos antiguos. En 1423, 30 años antes de que Constantinopla cayera en manos de los otomanos y los rastros de la antigüedad que allí se habían conservado, progresivamente desaparezcan. Aurispa, importantísimo. Lo que él trae, va a producir dos movimientos de los cuales vamos a hablar, que van a ser fundamentales, a partir de los cuales la modernidad arranca. Tercer lugar, y puede que lo que diga se sobrepongan las fechas, no sean exactamente cronológicamente, pero que nos parece central, es el movimiento de la reforma protestante, y el papel que Lutero asume. Lutero, monje agustiniano, que decide en un acto de devoción ir a Roma con una capacidad él mismo de introspección, de sentir que no daba la altura para estar al nivel que la fe le exigía, decide partir a Roma. La cuna donde estaba la conducción de la iglesia católica que había ejercido le dan medio una influencia sobre toda Europa, y se encuentra con una iglesia que lo decepciona muy profundamente,
1: completamente corrupta. No digo que lo sean todos, pero había corrupciones muy profundas, tanto a nivel financiero como
0: a nivel sexual. Y eso lo choca muy fuertemente y vuelve a Alemania y se da cuenta que hay que hacer cambios fundamentales para rescatar el cristianismo. Y publica en las puertas de la iglesia de Wittenberg sus tesis de cosas que sienten que tienen que ser recogidas por la iglesia, colocadas en un primer plano. Y estas veces causan un revuelo muy importante, porque muchas de ellas contravenían los dogmas y las prácticas que venían desde, desde Roma. Y se produce el concilio de Worms dirigido por Carlos V, emperador de Alemania, Austria, España, buena parte de Europa donde después de que él se somete y donde le piden que reniegue de todo lo que había escrito, él dice, yo no puedo porque eso compromete mi conciencia. Yo no puedo violar mi conciencia. <coughs> Perdón. Y cuando estaban a punto de apresarlo para someterlos a la Inquisición, algunos príncipes alemanes lo ayudan, lo rescatan, lo esconden. Y Lutero comienza a hacer varias cosas. Una de las cosas que hace es traduce la Biblia al alemán. La Biblia, es bueno entenderlo porque eso no lo sabía. Los laicos católicos no la podían leer directamente. Incluso. Los sacerdotes de primer nivel tampoco la podían leer sin la guía de un obispo que les mostrara cómo había que interpretarla. Y Lutero se da cuenta que eso habilita la corrupción que él vio, la decadencia que él percibió. La traduce al alemán, utiliza la invención de la imprenta que acababa de producirse en la misma Alemania, por Gutenberg, y la lanza
1: a que todo el mundo la pueda leer.
0: Esto obliga a la iglesia de Roma a aceptar, ya estaban en la calle, que la gente la pudiera leer directamente, ya no había caso. Si, si no la colocaban ellos, iban a comprar la otra. La traducida por Lutero. Eso no era posible antes, que el, que el católico común leyera la
1: Biblia por su cuenta. ¿Se dan cuenta ustedes? Y
0: a partir de esto, Lutero reivindica como un elemento central, porque lo había vivido, la libertad de conciencia el respeto a la conciencia propia que él había reivindicado en el concilio de Borns, cuando se junta la iglesia y el
1: rey de toda esa zona a examinar, a juzgar a Lutero libertad de conciencia no
0: existía en la edad media había existido en la época de los griegos, sin duda, por Dios. En la época del, de los romanos, también. Cuarto, la imprenta que desarrolla Gutenberg en 1444, que tiene un impacto fundamental. Ya ahora no se tenían los manuscritos, que había que copiarlos, y que tomaba mucho tiempo, y que se producían errores en la copia del manuscrito original, sino que masivamente se podían producir al alcance de todos. Y hay un personaje que es muy importante, inmediatamente después de Gutenberg, que es Aldo Manucio que en 1470 inventa el libro portátil, porque las primeras publicaciones de Gutenberg son libros muy pesados, del peso que tenían, un poquito menos, pero los manuscritos. Manucio Logra, el libro que leemos hoy día, del que, ¿se acuerdan ustedes? Aquel libro que yo les presentaba el primer día, de Irene Vallejo. Bueno, el libro. Cinco. La expansión de las instituciones financieras y de crédito. Que marcan el inicio de la banca moderna y el inicio del capitalismo. Y en 1494, entonces se cuenta como unas fechas están casi ligadas a las otras. Luca Pacioli, matemático, que servía en Florencia a los Médici. Amigo de Leonardo, desarrolla las bases de la contabilidad moderna de doble entrada. Que habilita, que facilita las prácticas del sistema financiero tal como lo conocemos hoy día. Antes eso no estaba y por tanto los créditos eran una cosa muy reducida de prestamistas que lo hacían que cobraban muy alto con cierta usura ahora la institución financiera moderna se constituye sexto el descubrimiento de América 1492 estamos pegados al siglo V y el impacto que eso tiene en Europa otro mundo que se descubre radicalmente distinto, no solamente del europeo, también de los chinos, de los hindúes, de lo que había hablado originalmente Marco Polo. De nuevos productos, la expansión del comercio, sacar las riquezas de América, hacerlas llegar a Europa. Péanse cuenta el impacto que esto va a tener en el comercio europeo. Y de esto que se inicia con el descubrimiento de América surge una noción que, que hoy día es fundamental. La noción de emprendimiento. Que inicialmente surge para referirse a aquellos que emprendían viaje a las Américas. Esos eran los emprendedores.
1: Hacer una nueva vida. A superar las condiciones de miseria muchas veces que estaban en Europa. sexto era
0: eso, séptimo. Y el séptimo vamos a tomarnos un tiempo. El acceso a algo que se había perdido. No se había perdido la metafísica, ya vimos que Santo Tomás
1: había desarrollado
0: una teología aristotélica, que San Agustín había tomado a Platón. Pero lo que no había llegado plenamente a Europa, era la filosofía helenística que surge inmediatamente después de Aristóteles. Aristóteles fue el tutor de Alejandro Magno, porque le enseñó cuando era niño los conocimientos básicos para que se desplegara en su grandeza. Despliegue que, que, que Alejandro Magno hace constituyendo un imperio que llega hasta la India, incluye a Egipto, incluye a toda Europa.
1: Y en ese imperio
0: sucede que la polis griega en la época de Alejandro Magno pierde la importancia que tenía ya no les ofrece el sentido de pertenencia a quienes vivían en la polis. Alejandro Magno además, por ejemplo, en un día le pide a toda su oficialidad que está de Asia Menor al Este, que si no están casados se casen con
1: mujeres de los pueblos conquistados.
0: Y la disolución de la polis hace que la filosofía que surge en esta época, en la época que se inicia el imperio de Alejandro Magno, que él va a morir muy pronto, pero lo va a dejar constituido bajo dominio de distintos generales griegos. Van a tener que entregar algunas tierras, pero se mantienen con otras en, en Egipto los griegos se mantienen hasta el año 50 antes de Cristo, vale decir, eh, casi 300
1: años. Con esto surge algo que va a ser central
0: y que se expresa en la filosofía helenística, particularmente, y lo vamos a ver enseguida, en los estoicos. Los estoicos que acuñan una noción, nos vamos a referir a ella enseguida, de ser eh, no ciudadanos de la polis, sino cosmopolistas, ciudadanos del mundo. Vamos a hablar un poquito de ello cuando hablemos de los estoicos. Donde surge la noción de la igualdad de los seres humanos. Esa noción no existía antes.
1: Más allá de las divisiones
0: segmentadoras con las que los griegos, por ejemplo, habitaban. Los ciudadanos eran en la polis un grupo minoritario de la élite, pero luego estaban los artesanos, los, la gente que practicaba distintos oficios que no eran ciudadanos que no participaban en la asamblea de los ciudadanos y luego venían los esclavos que por Dios, mucho menos pues y luego venían los bárbaros los habitantes de otras culturas término que, 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 que se apoya en la idea de que cuando ellos los escuchaban hablar sentía que decían bárbaro le colocaron y cuando Aristóteles y cuando Platón piensan sobre el ser humano, el ser humano que tienen presente son los ciudadanos, no son los otros. Pero con esto surge la noción de que el ser humano es un mismo género y que participamos de rasgos comunes que somos fundamentalmente iguales en la base
1: y los filósofos helenísticos.
0: Y esto es muy interesante. Toman dos hebras de la filosofía anterior a ellos. Toman el interés de Sócrates por la vida de los seres humanos. Pero hacen ese examen, ese examen que Sócrates había hecho, tomando incluso algunas cosas de Sócrates con otra corriente que no tenía
1: nada que ver con Sócrates es más que Sócrates había desechado que era el y
0: comienzan a desarrollar una filosofía que por ejemplo tiene cuatro términos los voy a mencionar en griego para que ustedes vean cuál es el horizonte que esta filosofía tiene la taraxia que es alcanzar la paz y la liberación del miedo, la tranquilidad, la endaumonia, que es lograr el bienestar y la felicidad en la vida. La fronesis, que apunta a la sabiduría práctica, que nos permite resolver mejor los problemas que encaramos ¿Les suena familiar? ¿Se dan cuenta de la conexión que tenemos nosotros con ellos? La asquesis que es desarrollar una capacidad de juzgar más efectiva y más satisfactoria a nosotros.
1: ¿Se dan cuenta de ustedes? Manejar los juicios,
0: ganar competencias para utilizarlos de una manera que enriquezcan la existencia. Y esta filosofía helenística tiene tres grandes escuelas. Hay otras menores. Primero el estoicismo, que la funda un filósofo que venía de sitio en Chipre, Zenón. No el Telea, discípulo de Parménides, en Italia, senón de sitio, que va a Atenas y que en el Ágora, en la plaza, en el espacio público, comienza a enseñar una filosofía distinta, orientado en esto que hemos estado hablando. Quien lo sucede va a ser Creantes. Quien sucede a Creantes va a ser Crisipo. Y curiosamente, Creantes y Crisipos venían de Asia Menor. Y por tanto, estos filósofos, aunque estaban muy ligados a la cultura griega y se trasladaron a Atenas, traían también consigo una dimensión semita de los lugares
1: donde venían.
0: Los estoicos van a tener una muy fuerte influencia en la cultura romana, pero inmensa. Tenemos varios importantes filósofos romanos con un sentido muy práctico siempre, muy concreto. No se van a las nubes como Platón, como Pitágoras, como Parménides. Mencionó algunos. Séneca. Marco Aurelio, que llegó a ser emperador. Filósofo estoico.
1: Cicerón. Hay un, uno que para mí es muy cercano.
0: Epicteto. Que lo he estado trabajando estos días. Que originalmente fue un, un, un esclavo
1: griego en Asia
0: Menor y que su amo al ver cómo era y las cosas que, 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 que hacía y pensaba le concede la libertad y se va a Roma y comienza a enseñar en Roma y sus enseñanzas tienen tan gran impacto que el emperador Adriano los romanos consideraban a sus emperadores divinos. Va a estudiar, a escuchar las enseñanzas de este esclavo liberado. Y escribe, no lo escribe él, de hecho un alumno de él, Luciano Arriano, toma nota de sus presentaciones y escribe... Por ejemplo, un libro que se los recomiendo. Es, es una maravilla, que es el que yo he estado revisando últimamente. El Enquiridión, o también llamado el manual de Epicteto. Es cortito, vale muy barato. Son pensamientos de Epicteto. Y básicamente nos decía Epicteto, básicamente se orienta lo que él planteaba a esta idea de de las quesis de ganar control sobre nuestros juicios, de soltar los juicios sobre aquellas cosas en las que no podemos intervenir, para no sufrir por ello, y concentrarnos en aquellas en las que podemos intervenir y que podemos gobernar. Me parece cercano a lo que ha sido nuestra enseñanza un fuerte trabajo con la emocionalidad hacen los estoicos. Los estoicos captan algo que, para nosotros ya lo vimos en el ABC, que hay que rescatar la emocionalidad, que juega un papel demasiado importante. No se, no se olviden, ellos buscan la ataraxia, la tranquilidad, y por tanto, se oponen a las emociones negativas que co corroen nuestra existencia. Y buscan lo que llaman la eupatella. Eu significa bueno. Patella viene de patos, pasiones, emociones. Las emociones positivas que nos permiten expandir la existencia. Y se dan cuenta que esas emociones están asociadas a lo que ellos llaman opiniones, creencias, a veces juicios. Nosotros hemos descartado opiniones y creencias, son todos juicios. Esas opiniones son juicios, esas creencias son juicios. Y parte del trabajo que hicimos en el ABC es trabajar con ese vínculo que los estoicos hicieron entre la emocionalidad y los juicios. Relación que ha tenido un impacto muy grande en la psicología cognitiva, que también toma de los estoicos esto mismo. Pero buscando con las creencias, porque la filosofía cognitiva trabaja con, con la mente, ¿Verdad? Con, 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 con el conocimiento, con los pensamientos. Nosotros, con el lenguaje. Es parte de, de lo que la ontología emergente nos enseña. Es la, Los estoicos, que se llaman estoicos porque cuando, cuando enseña Zenón en el Ágora, lo hace en una columnada que había en el Ágora, columna, una columna, pasillo con columnas que tenía un fresco de la batalla de maratón, un lugar que se llamaba Las Toas. Ahí los estoicos y creantes y los que siguieron también seguían enseñando allí, en la plaza, en el espacio público. Epicurio, el segundo, el epicureísmo que busca alcanzar el, el placer Vital Y muchas veces eso ha sido básicamente por la crítica que la iglesia le ha hecho a, a Epicuro, que llamaba a todos los paganos de la antigüedad a Epicurios, la iglesia durante mucho tiempo, que entendía que este placer era un placer eh, hedonista, un placer eh, malsano, un placer eh, que corrompía el alma, nada que ver con lo que planteaba Epicuro. Porque Epicuro se daba cuenta que cuando caemos en ese tipo de placeres, lo pagamos caro posteriormente. Y tenemos un costo en nuestra existencia. Entonces, parte de alcanzar ese placer es lograrlo dentro de la moderación. Pero buscar
1: esa satisfacción en la vida. Epicuro se instala.
0: En Atenas, hace sus enseñanzas en un lugar particular que se llama el Jardín de Picuro, pero un lugar abierto, no como la academia y el liceo de Platón y de Aristóteles, que estaban clausurados, que había que pasar por inmigración mostrando que se sabía geometría para entrar a la academia en el Jardín de Picuro participan esclavos, prostitutas, cualquiera que quiera entrar a escuchar, seas abierto. Y hay un personaje romano que sigue la filosofía epicuria, que es Lucrecio, que escribe un libro que tiene gran impacto, no solo en Roma, Rerum natura, de las cosas de la naturaleza.
1: Lucrecio,
0: que escribe un libro que es una carta a un amigo donde le cuenta y le explica y le enseña el pensamiento de Epicuro. Una joya del libro. Que sin embargo, desde el comienzo de la Edad Media, desaparece. Y en 1417, un sacerdote encuentra una copia del libro de Lucrecio en un convento en Alemania. Hay un libro que sacó premio Pulitzer en, en los Estados Unidos: The Surge, el giro que muestra cómo este libro, el encuentro de este libro, jugó un papel determinante en la historia inmediatamente posterior, y muy especialmente, por ejemplo, en la independencia de los Estados Unidos. Los escépticos, me interesa hablar sobre ellos. Los escépticos tienen un personaje que funda la escuela que es Pirrón en Grecia en la Grecia helenística de la época de Alejandro Magno. Pero de nuevo, de, de, de Pirrón, de Pirrón se, se pierden buena parte de, de su obra, solo quedan algunas citas, algunas cosas mínimas con el tiempo. Pero hay un romano, cuando todavía no se habían perdido las obras de Pirrón, que asume la propuesta filosófica del escepticismo, que es la que inaugura Pirrón. Escepticismo.
1: Y que produce un conjunto de obras. Claro, en la Edad Media desaparece de nuevo,
0: pero se reencuentra. Capaz que haya estado, no, no me consta, en los 238 manuscritos que... Aurispa trae de Constantinopla, no sé, pero aparece de nuevo. Y donde nos plantea algo que va a tener otra influencia central. El cuestionamiento de la certeza. Es
1: decir, no, no hay condiciones por tener certeza de nada. Todo hay que colocarlo siempre en suspenso. Entre paréntesis.
0: Claro, puede que tenga un aporte, pero tomémoslo siempre con, con cautela, dispuesto a soltarlo. El escepticismo. Y esto de poner entre paréntesis las cosas que se tomaban por verdaderas, los escépticos le dan un nombre, epogeno. Que significa, a ver, a ver, suspendamos eso que tal persona dijo y veamos si en lo que nos pasa en la experiencia, en el devenir de las cosas, lo corroboramos. Los escépticos hacen una fuerte crítica, secto empírico particularmente, al silogismo aristotélico que deducía verdades de verdades, ¿se acuerdan ustedes? Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. La lógica de Aristóteles. E
1: introduce
0: la duda como forma de pensar. La verdad, nos dice el sexto empírico, es solo una hipótesis plausible. Ellas se sostienen solo hasta que se demuestra lo contrario. Y las enseñanzas de sexto empírico van a tener una influencia decisiva en el pensamiento de la modernidad. Comienza con Maquiavelo, sigue con Montaigne, vamos a mencionarlo después. Luego en Francis Bacon y en Descartes, que son los que inician la filosofía moderna propiamente tal. Descartes, una de sus obras más importantes, es el, el discurso del método. ¿Y cuál es el método que nos propone Descartes? La duda, lo contrario a lo que nos planteaba Aristóteles. Espinosa, gran filósofo de la segunda mitad del siglo XVII. Hume, uno de los destacados, más destacados filósofos empiristas que buscan los hechos deducir las verdades, no las premisas verdaderas. En Kant, que funda una filosofía llamada la filosofía crítica ya en el siglo XVIII. Y luego, en el siglo XX, al comienzo, en dos grandes filósofos que fundan, basados en el escepticismo, la fenomenología. Irse a los fenómenos, irse a los hechos. No tomar de otro lado lo que otros dijeron. La consigna de Husserl es a los hechos. Y Husserl se concentra en estudiar el fenómeno de la conciencia cuando ésta conoce qué pasa, cómo opera, cómo se la vive. Ese gran aporte de Husserl, fundador de la fenomenología. Y Heidegger, que había sido colaborador de Husserl, discípulo de Husserl, dice, no, 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 hay que llevarla a otro lado, a la fenomenología. Hay que sacarla solo de la fenomenología de la conciencia que conoce, que es lo que hace Husserl. Hay que hacer una fenomenología de la existencia y no solo de la conciencia. Y sobre Heidegger... Es uno de los grandes filósofos en los que se sustenta esta propuesta. Vamos a estar hablando de, en el encuentro de mitad de programa. Vamos a profundizar en Heidegger. Teníamos la influencia, séptimo era la influencia de la filosofía helenística. Que cambia la, la mentalidad, la noción de cosmopolitismo, etc. Déjenme leer, un, antes de pasar a otra cosa, cómo... Ese cosmopolitismo se expresa en Zenón. Una cita. No debemos ser ciudadanos de estados y pueblos diferentes, separados por leyes particulares, sino que hemos de considerar a todos los hombres, a todos los seres humanos, diríamos nosotros, como conciudadanos. Zenón. Siglo cuarto. Fines del siglo IV, 300 algo, los primeros, antes de pasar al, al siglo II antes de Cristo. La
1: noción de cosmopolitismo ligado
0: a la, a, la, a la igualdad. Y esto es muy importante, esto es ligado a la igualdad. Porque es solo a partir de, de esa noción de cosmopolitismo que Heidegger se puede plantear, estudiar, cómo es el ser humano genéricamente. Que nos incluye a todos. No como lo pensaban Platón y Aristóteles, que eran los ciudadanos, cuando pensaban en el ser humano. El pensamiento ontológico heideggeriano requiere de aceptar que todos los seres humanos Pertenecemos a un mismo género y tenemos un tipo de existencia particular que él se propone examinar fenomenológicamente. A partir de todo eso, surge siglo V, siglo VI, un movimiento que tendrá una influencia determinante, el movimiento humanista que tiene representantes en todas partes de Europa y que produce un giro fundamental con el pensamiento medieval que era teocentrista. En el centro de la visión medieval está Dios. El movimiento humanista es antropocentrista. Coloca al ser humano en el centro. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba de cómo la nueva ontología surge, reconociendo que vemos las cosas como somos? Que la realidad se nos presenta, como decía Protágoras,
1: el ser humano es la medida de todas las cosas.
0: Ese antropocentrismo fundamental. Es una de las hebras adicionales que esta propuesta ontológica tiene. Hoy día estamos entrando en otra fase, donde el antropocentrismo se está restringiendo y nos estamos abriendo a lo que yo llamo ecocentrismo, el entorno natural que sostiene al ser humano. Pero el movimiento humanista, afirma la centralidad del ser humano en su sentido genérico, cosmopolita. Representantes destacados, voy a mencionar a cinco. Giovanni Pico de la Mirándola,
1: al que me voy a referir
0: en uno de mis próximos libros, que muere a los 30, 34 años pero que produce un, un pensamiento brillante en Italia. Era de Rotterdam, en, la actual, en los actuales Países Países Bajos, que tiene una confrontación muy seria con Lutero. Lutero trata de, de que lo apoye a él en su reforma protestante. Y Erasmo siente que, que no puede entrar en eso que él está defendiendo no solo una opción religiosa, sino en definitiva la valoración del ser humano y que no la puede pegar a la reforma protestante de Lutero y se produce una pelea tremenda en la que Lutero pero descalifica brutalmente a Erasmo, que era un personaje de gran influencia en Europa. Tomás Moro, en Inglaterra, que comienza a pensar una forma de convivencia perfeccionada, sin todas las trabas y problemas de la convivencia que tenemos hoy día y teníamos en esa época, en un libro que se llama Utopía. Juan Luis Vives, español, sacerdote que tiene que arrancar de España para que la Inquisición no lo tome preso, y que se va a Flandes, y muere en Brujas, ciudad destacadísima de Flandes, y que devuelve a tomar el tema de las emociones como un tema fundamental, y quizás el más grande de todos, un francés, Michel de Montaigne, gran escéptico, brillante, que piensa sobre el ser humano de una forma que va a tener una influencia decisiva en lo que viene después. También, ligado a todo esto, no sé si lo mencioné, se produce el movimiento del renacimiento
1: en Italia. Donde el artista opera
0: a partir de sí mismo, de su libertad de, de articular expresiones artísticas sin los cánones que imponía la iglesia. A partir de, sus, de su mirada y donde conocemos lo que produjo. Todo esto se produce en este periodo que transita la modernidad. Habiendo dicho eso, Examinemos algunos elementos claves que están en lo que ya he dicho, pero que dan cuenta de lo que vamos a llamar el espíritu de la modernidad. Esto es muy importante porque la ontología emergente que defendemos, de la cual somos partícipes, se nutre de ese espíritu
1: de la modernidad. Y vamos
0: a mencionar seis dimensiones que recogemos muchas de ellas, de lo que acabamos de decir, en ese espíritu de la modernidad que se inicia ya en el siglo, comienza a mostrarse en el siglo XV, se avanza en el siglo XVI, ya está presente, se instala en el siglo XVII. La filosofía moderna surge en el siglo XVII. Con Francis Bacon y con Descartes. Los dos a comienzos del siglo XVII. Pero ya viene siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Rasgos del espíritu de la modernidad la prioridad del ser humano, ya nos referíamos a ello, el tránsito a ese antropocentrismo, la importancia del ser humano, de conocerlo, de preocuparse por sus mejores condiciones de existencia, de identificar aquello que les impide vivir dignamente, ¿Se nota cómo estas son hebras que van a producir importantes movimientos sociales y transformaciones? Un ser que aspira a la libertad individual.
1: Segundo rasgo, la duda como
0: camino hacia la verdad,
1: que se opone a la propuesta
0: de Aristóteles.
1: Ya la veíamos
0: en Descartes, el discurso de, del método, pensar a través del cuestionamiento, de dudarlo todo. Pensar que todo lo que he tomado, por cierto, a lo mejor es falso. Eso es lo que Descartes hace, ¿verdad?
1: Ese Descartes, voy a dudar de todo.
0: Es el discurso del método. De todo, porque todo puede ser una, una ilusión de los sentidos. No, no tengo cómo discriminar porque los sentidos muchas veces me han engañado. ya ¿Y por qué no me van a estar engañando ahora? Voy a dudar de todo.
1: Interesante, ¿verdad?
0: Pero de algo no puedo dudar. Cuando dudo de todo, del hecho de que estoy dudando de que estoy pensando desde la duda. Cogito ergo sum. Si dudo y por tanto pienso, estoy.
1: No puedo dudar de que soy. Y a partir de eso inicia su filosofía.
0: Y a partir de la importancia de la duda en el mundo moderno, se desarrolla un secularismo
1: escéptico. Dudamos los modernos. No comulgamos
0: con ruedas de carreta, dicen algunos. Y eso afecta la fe medieval, que era incuestionable. Y eso nos hace plantearnos mil cosas, abrirnos a mil cosas, pensar cosas nuevas. No, no aquellas que se deducen de las verdades del pasado, sino que rompen con lo que se pensaba en el pasado. Se inauguran nuevas áreas del conocimiento de otras premisas que no estaban en el pasado. Pero un escepticismo secular o una seculari, un secularismo escéptico que nos va a hacer también Sentir que el sentido que teníamos se nos diluye y plantea desafíos de otro tipo. Pero la modernidad se define por ese secularismo escéptico o ese escepticismo secular. Tercero, la importancia de la experiencia de los hechos que produce el desarrollo de las ciencias que se produce en la modernidad. Copérnico, Kepler, Galileo, más adelante Newton, etc. Comienza un desarrollo de la ciencia que ya se había iniciado en Grecia, pero que se cierra en la Edad Media, salvo en ciertas áreas muy limitadas. Estaña, errumpe,
1: er, errumpe de una forma insólita. Y esto es muy importante porque a partir de la ciencia se desarrolla la tecnología. Y a partir de la tecnología logramos resultados
0: que eran inimaginables antes. Cuarto, algo que vamos a destacar, está in, insinuado en los anteriores y en lo que planteaba originalmente, la centralidad de la libertad individual y de la igualdad.
1: Los estoicos, la filosofía helenística, la libertad individual, además se suma Lutero. crece
0: Y eso son dos principios, la igualdad y la libertad, que vamos a ver que muchas veces entran en tensión. Algunos prefieren afirmar la libertad y comprometen la igualdad, otros dicen, no son no, señores, no, la igualdad es lo más importante y terminan comprometiendo la libertad. Lo vemos, ¿verdad? Pero ahí está esa tensión. la revalorización del ser humano no solo genérico, sino también el ser humano común. Aquel que los metafísicos dejaban fuera de la reflexión. Los metecos, los esclavos, los bárbaros. Los seres humanos comunes. No restringamos el pensamiento a la élite
1: libre de los ciudadanos. Y por tanto, de nuevo hay otra hebra
0: que se, que se toma, que es extremadamente la sabiduría práctica de la que nos hablaban los helenísticos. La sabiduría no solo como para unos sabios encerrados en la academia sino cómo vivir sabiamente. Y eso es lo que procura Epicteto, por ejemplo, por mencionar a uno. Y eso va a tener un efecto muy importante en la literatura moderna, porque la literatura medieval se basa fundamentalmente en gestas épicas, en héroes, la canción de Rolando, el Cid, campeador. Pero en la medida que en la modernidad se le confiere cada vez más importancia al ser humano común, como todos nosotros, surge una literatura radicalmente distinta. Y voy a mencionar dos libros tempranos en la modernidad, y uno ya, cuando la modernidad está avanzada, donde sus personajes son seres absolutamente comunes, es más, algunos, con la mentalidad elitista previa, dirían, despreciables.
1: Los dos primeros,
0: el Lazarillo de Tormes, la vida del Lazarillo de Tormes, de un muchacho humilde, con una vida llena de problemas, maltratado
1: que se escribe en 1554. No hay héroes, no hay gestas,
0: pero uno la lee y lo sigue y se conmueve con el Lazarillo de Tormes.
1: Don Quijote de la Mancha,
0: 1605, 50 años después del Lazarillo, 51 y un año después, perdón,
1: cuarenta y un año después.
0: Un ser humano, algo trastornado, que tiene un sirviente que lo acompaña, que se propone gestas absolutamente absurdas, siguiendo aquellos Aquellas gestas épicas, pero en un mundo donde ni él es un señor medieval, guerrero, conquistador, como Rolando, como el Cid, pelea contra molinos de viento, que los confunde con grandes adversarios.
1: para ganar la admiración de,
0: de la mujer que quiere, Dulcinea del Toboso, Una mujer humilde. Y que Sancho lo mira, siendo mucho más precario que el Quijote, con ojos sorprendidos. Y, y es muy importante en el Quijote, porque cuando uno lee el Quijote, uno lo lee con los ojos de Sancho. Uno se da cuenta lo que Sancho está viendo.
1: Personaje a quien nadie le habría puesto atención.
0: Y luego, ya avanzado 300, perdón, 250 años después, una gran obra de la literatura moderna. Vargas Llosa tiene un libro sobre esta obra, La Orgía Perpetua. Maravilloso, maravilloso. Leanlo.
1: Madame Bouvary, la mujer
0: de un médico rural que vive desdichas, que no se siente valorada, querida, que no tiene profesión
1: incluso. Nos hemos referido,
0: ¿se acuerdan? En el ABC, a ella. Cuando los críticos ven esta obra insólita y la profundidad del análisis que Flaubert hace sobre este personaje y comienzan a preguntarse ¿Quién le sirvió de modelo? ¿En quién se inspiró? ¿Se acuerdan que lo vimos? Y Flaubert cuando ve que tratan de identificar gente que él conoce y, y acercarse a ellos y empiezan a revolverle su entorno Sale y dice, a ver, a ver, a ver. Madame moi
1: ¿Cómo un hombre como Flaubert logra captar esa sensibilidad femenina como lo hace? Porque también los hombres tenemos
0: presente menos desarrollada, esa misma sensibilidad,
1: apagada. Y si uno tiene el coraje, la valentía de examinarse, y van a ver ustedes que lo vamos a hacer, se encuentran. Jung trabaja esto a fondo.
0: Le pide a los hombres buscar su ánima, la dimensión femenina de su alma. Y a las mujeres encontrar su animus, la dimensión masculina
1: de la que son portadoras. Lo vamos a trabajar. Vamos a hablar de Jung. La revalorización del ser humano
0: común va a conducir también a una crítica del orden político jerarquizado, monárquico, que reivindicaba que su fundamento era divino, venía de Dios y anima distintos movimientos sociales que luchan contra ese régimen que los somete al final de la escala social, que piden derechos nuevos que no se les confería. En Chile estamos todavía luchando por derechos sociales, que, que, que sectores importantes de la población no poseen
1: procesos de conquistas democráticas
0: que marcan. La modernidad, que se insinuaron de algunos en la Edad Media y fueron reprimidos brutalmente. Como los albigenses, los cátaros, en fin, ¿no? y otras revueltas pequeñas campesinas. Pero en la modernidad adquieren un papel central. Sexto rasgo de la modernidad.
1: La importancia del tiempo.
0: Y esto es una alteración fundamental del espíritu medieval, que era básicamente el, una dimensión congelada del tiempo. No le daba mayor importancia al tiempo. Siguiendo en su metafísica, se afirmaba fuertemente la inmutabilidad.
1: El moderno no lo hace.
0: No se conforma, no se resigna a la inmutabilidad, que las cosas son así y tendrán que seguir siendo así. Desarrolla la noción de progreso que opera en el tiempo. Posteriormente es la noción de decadencia que opera en el tiempo. Y vemos que en el siglo XIX hay dos grandes pensadores que hacen del tiempo el elemento central de su filosofía. Hegel, que ve en el tiempo... Y este está guiado, conducido por el desarrollo de las ideas, una filosofía idealista. Y Marx luego que entiende que el tiempo está conducido, el tiempo social de los seres humanos, por el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Por tanto, ofrece una mirada materialista.
1: Por tanto, se produce
0: un proceso progresivo de distanciamiento en la modernidad frente a la metafísica tal cual ella se había vivido en la Edad Media. No podemos negarlo. Pero ese distanciamiento se sigue produciendo al interior de las fronteras de la ontología metafísica. Claro, cuestiona muchos aspectos, sin duda. Pero expande un poco esa frontera y hay elementos que, que, que los toma, porque no es extraño que Descartes, a la vez que, 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 que reivindica el papel de la, de la duda, una de sus otras obras importantes son sus reflexiones metafísicas. Lo vemos en múltiples pensadores. Está en Hume también, en Kant, en Hegel, en fin. Pero hay un personaje, un filósofo que se le va a dar un papel menor. Nosotros lo vamos a rescatar. No ahora, pero, pero posteriormente y en mi próximo libro va, va a cumplir un papel importante. Que es Ludwig Feuerbach primera mitad del siglo XIX, que básicamente se orienta a criticar la filosofía idealista de Hegel y el carácter de la religión. Y las acusa ambas de ser eh, desarrollos, pensamientos, concepciones que invierten la realidad, que la colocan al revés.
1: Vamos a, a verlo en algún momento. Y que es fundamental revertirla, colocarla
0: de un modo distinto. Que hay que volver al ser humano y su relación con la naturaleza como fundamento a partir del cual repensar las cosas. La religión parte de Dios y el ser humano producto final. El idealismo parte de las ideas y las condiciones materiales de la existencia no tienen mayor importancia. Y donde además Feuerbach, en uno de sus escritos finales, insiste en la importancia de examinar las relaciones entre los seres humanos, lo que él llama la relación entre yo y el tú. ¿Cómo son? Porque también inciden no solamente con la naturaleza, se da cuenta él, también con otros seres humanos. Y será un importante hermeneuta francés, Paul Ricoeur, que viendo lo que Feuerbach hace, dice Feuerbach produce lo que va a llamar la escuela de la sospecha. Sospecha que está ligada a la duda y que se expresa en tres personas que leyeron a Feuerbach, que Feuerbach influye decisivamente en ellos y que son los pensadores más importantes del siglo XX. Siglo XIX hasta llegar a comienzos del siglo XX. Del siglo XIX a segunda mitad, al siglo XX. Marx, escuela de la sospecha. Nietzsche, escuela de la sospecha. Y Freud. Escuela de la sospecha, que ponen en cuestión premisas fundamentales que heredábamos. Pero va a haber otros dos filósofos que también lo van a seguir, que no están incorporados por Ricoeur: Martin Buber, que hablamos en, al comienzo de El Avanzado, que ve a los seres humanos como seres conversacionales, dialógicos, y que su obra más importante se llama Yo y tú. Lo que es esa relación con otros. Y luego un filósofo, que a diferencia de Feuerbach, que era muy materialista, ¿verdad? Cuando produce esa inversión, en un sentido muy distinto del de Marx. Influye en un filósofo extremadamente espiritual, que es la filosofía de la existencia de Soren
1: Kierkegaard. Feuerbach.
0: un elemento importante que nos conduce, como lo acabamos de ver, a un personaje fundamental para nosotros, uno de los miembros de la Escuela de la Sospecha,
1: Friedrich Nietzsche.
0: Nietzsche representa un punto de inflexión en el desarrollo de la filosofía. Dice que no basta con distanciarse de la metafísica, como lo han hecho hasta entonces. Es preciso, urgente, romper con ella y hacerlo explícito. Romper con la metafísica. Un punto de ruptura. No de distanciamiento progresivo, manteniendo algunos elementos. Hay un filósofo, discípulo de Husserl, colaborador de Heidegger, que se llama Eugen Fink, que tiene un libro que se llama La filosofía de Nietzsche, publicado en castellano en Alianza Editorial. Que es un libro muy interesante, que comienza tratando de explicar qué se plantea Nietzsche. Y en su primer párrafo, cuando ya aborda el tema de Nietzsche, dice, en una palabra, lo que Nietzsche nos plantea es Hemos errado el camino. Nos encontramos en un lugar donde estamos en un callejón sin salida.
1: Luego de 24 siglos de desarrollo filosófico.
0: Y eso es básicamente lo que Nietzsche está haciendo. Tu mensaje principal es, la ontología metafísica dejó de servirnos y se ha convertido en un obstáculo fundamental para nuestra existencia. ¿Le suena familiar con lo que hemos dicho, verdad? Es preciso, dice Nietzsche. Ya me estoy alejando de Eugen Funk. Funk. Eugen Fink. hacer y eso tiene preciso volver al momento en el que iniciamos ese camino si este camino fue equivocado volvamos al momento donde se dio la encrucijada y tomamos el camino equivocado y ese es el momento de Sócrates el momento en el que Sócrates en vez de tomar el camino de Heráclito que se le presentó como posible cuyo pensamiento él conocía había leído la obra de Heráclito, se le había prestado Eurípides. Sigue el camino de Parménides. Y sabe Nietzsche que en rigor lo que él busca hacer es convertirse en el Sócrates que no fue. Que pudo haber sido no fue. Siguiendo el camino de Heráclito. Él encarna el desafío de Sócrates por pensar la vida que es su gran contribución, pero a partir del camino de Heráclito.
1: Y también recogiendo al otro gran enemigo
0: de la metafísica, Protágoras, y su doctrina del homo mensura, el hombre es la medida de todas las cosas. Una de sus obras más importantes es Así habló Zaratustra, a mí no me gusta mucho porque me encuentro muy lírica, como que está escribiendo un testamento, un, 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 una parte de, de, del antiguo testamento, de un, un evangelio, una cosa. Pero entrega muchas pistas importantes. Zaratustra había sido un profeta persa, Profeta persa que seguía la, la religión de Aura Mazda, que se le identificaba con el fuego, fuego que también reivindicaba Heráclito, ya lo vimos, de venir fuego y logos. Muchos han sostenido que Zaratustra, en rigor, se inspira en Heráclito, es Heráclito y no Zaratustra el que está presente. Nietzsche es un filósofo trágico que vive con permanentes dolores que le impiden concentrarse, que lo hacen recluirse, acostarse, con fuertes insomnios que le impiden dormir. Sus dolores son dolores al estómago, dolores de cabeza, un ser enfermo que tempranamente es contratado para que enseñe filología y filosofía en la Universidad de Basilea, en Suiza, pero donde estos dolores lo siguen acosando y viendo algunos médicos le dicen no, usted el problema, el clima de Suiza lo mata, váyase a otro, a otro lugar, váyase a un país que esté cerca del Mediterráneo, que tenga un clima mediterráneo y Nietzsche decide partir a, a Italia, y se va a Italia y recorre Italia de un lugar a otro, desde el norte de Italia hasta el sur de Italia. Llega a Sicilia, a Taormina.
1: Usted es muy solo.
0: Todo esto lo hace fundamentalmente solo, pero está siempre reflexionando, pensando sobre lo que le está pasando, sobre lo que vive.
1: Tiene una relación torpe
0: con las mujeres, siendo muy amable, muy amable. Es entusiasta de la música y de la poesía. Sin la música la vida sería un error, nos dice. Otra frase que nos dice, yo no podría creer en un Dios que no sepa danzar.
1: Desarrolla
0: una introspección como poca gente. Freud, en una de sus conferencias de los psicoanalistas, señala que nadie ha tenido el nivel de introspección, de autoindagación como lo tiene Nietzsche. Y cuidado, Sócrates consideraba que él se había psicoanalizado y más a fondo que, que lo que él lograba con los pacientes. Pero sabe que Nietzsche, en su autoindagación, fue mucho más lejos que él.
1: Hablando de su práctica filosófica, Nietzsche nos dice, hago filosofía
0: con un martillo. Claro, su tarea es demoler la ontología metafísica, ese edificio de 24 siglos. Hoy a Nietzsche se le reconoce en su época nada. Nadie lo tomó en cuenta casi. Hoy se le reconoce como el filósofo más importante del siglo XIX. El más influyente desde entonces en el desarrollo posterior de la filosofía. Hoy día, yo lo decía antes, no hay ningún filósofo destacado que no tome a Nietzsche en su propuesta. Una de sus obras se llama El crepúsculo de los ídolos. ¿De qué ídolos? de los ídolos que levanta la ontología metafísica, que han llegado al final. Y otra de sus obras se llama Aurora, Amanecer, se la traduce a veces, señalando el inicio de una nueva etapa, de un nuevo día, de una nueva mirada en la historia. Va a ser una persona demonizada por la iglesia, el que va a sentir que lo que dice, Contraviene mucho de la que la iglesia insiste, se le critica muy fuertemente, si hubiera una Inquisición, cuando él está, él, él, lo habrían buscado para colocarlo en la hoguera. Crítico del cristianismo, pero no de Jesús, a quien muchas veces alaba. Cristo, no. Él reivindica el anticristo, porque Cristo es el nombre, en hebreo, de Mesías. ¿El hacer de Jesús el Mesías? No. Pero, ¿de un hombre excepcional que nos entrega enseñanzas múltiples? Por supuesto que sí. Su hermana Elizabeth se casa con un hombre que es profundamente antisemita y se trasladan los dos a crear una colonia antisemita en Paraguay, lo que molesta muy profundamente a Nietzsche, que la critica muy fuertemente en sus notas por las posturas que asumen. Y el marido de Elizabeth Forster, Nietzsche, la, el, el, el el marido se, se llamaba Bernard Förster, muere en Paraguay y ella vuelve a Alemania. Nietzsche sigue viajando por Italia. Y estando en Turín, a comienzos de
1: 1989, si no me equivoco, enero,
0: llega a la plaza de Turín y observa cómo un cochero golpeaba despiadadamente a
1: su caballo el que empujaba el,
0: el coche del cochero que se había caído y que no lograba pararse y lo golpea y lo golpea y Nietzsche ve esta escena y se abalanza sobre el caballo y lo abraza,
1: y se pega a él. Y al hacer esto, se vuelve loco. Vuelve
0: a tientas a su pensión, escribe diversas cartas a amigos que tenía en Basilea fundamentalmente, a otra gente también, firma como Dionisos, Dionisos, lo van a ver, es central para nosotros, este dios griego, en otro firma el anticristo, ya sabemos por qué, y un profesor de, de Basilea recibe esta carta, Jacobo Burjar, gran estudioso de los griegos y de la historia del Renacimiento, que enseñaba en Basilea, y le pide a otro colega, Overbeck que era amigo de Nietzsche, mira, esta carta me llegó de Nietzsche, algo le está pasando, ¿por qué no vas tú a Turín? Porque viene de Turín, das con él y aquí viene el remitente, y, y ves qué le pasa, y Overbeck parte, Y cuando llega a la pensión y pregunta por él, le dicen, está tal la habitación, llega a la habitación y golpea. Y se abre la puerta y aparece Nietzsche completamente fuera de sí, desnudo, bailando,
1: como Dionisos. Ustedes van a ver
0: el papel que le vamos a conferir a, a Dionisos en mi próximo libro. Es central. Nosotros levantamos a, a Dioniso
1: como el arquetipo del alma del coche. Y ya lo van a ver.
0: Oberbeck lleva de vuelta a Nietzsche, Alemania, lo coloca en un asilo, le avisa a la madre de Nietzsche que este está allí. Ella lo va a recoger y se hace cargo de él, lo lleva a la casa. Está completamente fuera de sí, no habla, mira, fijo y no, no habla. La madre, la madre de Nietzsche muere y Elizabeth, su hermana, se hace cargo de él. Y ella seguía siendo una profunda antisemita, el rasgo que Nietzsche había siempre criticado. Pero intenta venderle la filosofía de su hermano, y lo que dice en sus libros, al nazismo, ya después de la muerte de Nietzsche. Nietzsche muere en 1900, y el nazismo ya había surgido a comienzos del siglo XX. Y en el lacismo como que toma esto, y, porque so, so, sobre todo le gusta mucho la noción de Nietzsche del Übermensch, que lo han traducido muchas veces como el superhombre. Yo cuestiono esa traducción. Über significa sobre, superación, sobre. Mensch, hombre, ser humano. Yo prefiero traducirlo como el hombre que busca superarse a sí mismo, más que el superhombre que aparece Superman con su traje, es nada que ver, pero a los nazis sí, es, esa interpretación les gustó y lo, y lo toman, y lo invocan algunos, tampoco mucho, pero eso lo desprestigia por completo. Van a pasar décadas en que nadie se va a acercar a Nietzsche porque fue, es el fundamento de... de el nazismo, dado que algunos nazis lo citan.
1: Y van a pasar varias décadas.
0: Hasta que algunos vuelvan a, a mirar a Nietzsche. Y lo rescatan. Y comienza un movimiento que lo sitúa hoy día en el nivel en el que está como uno, el filósofo más importante de la modernidad
1: tardía. Yo no les voy a
0: explicar ahora el,
1: la filosofía de, de Nietzsche, pero les voy a pedir que
0: ustedes en noviembre y no después, porque ya en diciembre vamos a tener una sesión virtual donde yo voy a profundizar en una temática específica que extraigo de Nietzsche y en la que requiero que ustedes ya conozcan su filosofía. Pero no les voy a hablar de ella ahora. Y les pido que en noviembre lean este libro que se los hemos entregado treinta y tantas páginas. Es fácil de digerir.
1: Creo que es mi mejor libro.
0: Mi Nietzsche, mi interpretación sobre Nietzsche. No pretendo que sea él Nietzsche. Es mi interpretación, de él incluso cuestiono algunas cosas que él dice. Entonces, por favor, desde ahora hasta fines de noviembre, mi Nietzsche lo tienen. Los que no puedan leerlo, por cualquier razón, y espero que no pase, porque se comprometen algo que es muy importante en la propuesta, es elemento central. Hay dos filósofos centrales en la propuesta, que son Nietzsche y Heidegger. Sobre Heidegger vamos a hablar en, en el segundo encuentro. Hay otros más importantes también, pero... Estos dos son imprescindibles, pero si algún problema tuviesen en este libro, en el que acaba de salir, y que se los vamos a enviar a más tardar el 15 de noviembre, electrónico, hay un capítulo de 32 páginas sobre Nietzsche. Al menos eso, o si quieren comienzan con eso y luego van al libro. No dejen de hacerla. Si no lo hacen, van a tener dificultades con todo lo que viene. ¿Y para qué les voy a contar yo lo que explico tanto mejor y más extensamente en el libro que les estoy pidiendo que lean? No perdamos tiempo. Pueden hacerlo ustedes. Pero quiero ahora terminar haciendo tomando la estructura de la ontología metafísica con la que terminábamos ayer y decir de qué forma la ontología emergente se para frente a esas premisas, esas distintas premisas, las cinco premisas o seis, depende, a veces las corto en forma distinta, yo se los dije, cinco o seis, de esa estructura metafísica. Vamos a hacer ese ejercicio ahora, vamos a tomar lo que, con lo que terminé ayer y vamos a hacer el contrapunto desde la ontología emergente. Esto es insuficiente para entender la ontología emergente. Además de hacer esto, luego vamos a tener que examinar varios giros específicos que la ontología emergente hace, lo que está también desarrollado en este libro. Creo que son siete u ocho giros particulares. Vamos a las premisas este mundo, esta vida no tiene sentido y los seres humanos requerimos del sentido para vivir. Estamos de acuerdo. Con este punto estamos de acuerdo. La vida, el mundo no tienen sentido. No están orientados en una dirección dada. No están hechos a partir de un imperativo de, de sentido. Y los seres
1: humanos lo necesitamos.
0: Segundo, el mundo de este, el sentido de este mundo y de esta vida hay que ir a buscarlo en un mundo diferente del que observamos con los sentidos. En un mundo que nos lleva más allá, en un recorrido, un camino que nos lleva más allá del mundo que tenemos al alcance.
1: Nosotros sostenemos que no hay que ir a buscarlo a ninguna parte. Y nos hace falta el
0: sentido. Y el mundo y la vida no lo tienen. Pero, dense cuenta cómo resolvemos el problema. El sentido no es algo que haya que ir a buscar alguna parte. El sentido lo conferimos los seres humanos. Y tenemos que aprender a hacerlo. Ser capaces de conferir sentido, porque el sentido se nos disuelve. Hoy en día, con las transformaciones y las obsolescencias, el sentido de, del pasado ya no nos sirve. Muchos de ustedes, cuando salen, eso es lo que están expresando. ¿Cómo? Siendo de una cierta forma que les pareció bien. Se sienten ahogados ahora y quieren otra cosa. O sea, hay que aprender a conferir sentido, y hay que aprender a diseñar la vida en la trayectoria del futuro para salir de donde estamos y no nos sentimos cómodos. Tercero, la noción metafísica del ser, que hay que buscar en otra parte, que lo que encontramos allí es este ser, la metafísica le daba tres atributos. Inmutabilidad, uno y homogéneo. ¿Se acuerdan? Nosotros los cuestionamos por completo. No cuestionamos el término ser. Lo volvemos al uso de la pregunta cómo las cosas son. Pero el preguntar por cómo las cosas son es condición del conocimiento. O sea, no podemos decir no usemos el verbo ser. Pero volvamos a los verbos. Pasemos de sustancia, que la metafísica, a sustantivo, que la metafísica hizo, a verbo en infinitivo, a las expresiones verbales diversas que requerimos en nuestro afán de conocimiento que alimenta el sentido. O sea, aceptamos el término ser en esa acepción. Pero cuestionamos los atributos. No somos inmutables, estamos sujetos a una permanente transformación, lo querramos o no, la vida nos transforma y nosotros podemos participar de la transformación que la vida genera en nosotros, podemos aprender a diseñar un camino para llegar a ser distinto, mejor, mejor. A veces la vida no, nos tira para peor. Tenemos que aprender a cómo volver a un sentido expansivo, tal como nos, nos lo mostraban los filósofos helenísticos. No es uno. No somos uno. Somos múltiples. Distintas voces hablan, nos hablan. Voces nuestras que se oponen entre sí que están en conflicto, que dicen ándate por acá, pero pero, pero pero somos múltiples y esa multiplicidad tenemos que rescatarla y no somos homogéneos, somos profundamente
1: contradictorios. Se dan cuenta cuatro. Cuestionamos la noción metafísica de verdad,
0: que asume para la metafísica, la ontología metafísica, los atributos del ser. Porque la verdad es lo que sucede cuando, lo que alcanzamos cuando develamos, cuando accedemos al ser. Por tanto, se sostiene que es definitiva, es inmutable, es una y sin contradicción el principio de, de identidad, en la lógica de Aristóteles. Identidad y no contradicción son los dos principios fundamentales de la lógica de Aristóteles. Lo vimos ayer.
1: Y decimos, a ver, cuidado. Primero,
0: está cuestionar esos atributos de la verdad metafísica entender que la verdad siempre dinámica que va cambiando en el tiempo, que lo que antes creíamos se modifica que muchas veces
1: nos aparecen válidas voces diversas, y contradictorias.
0: Que lo que vamos a llamar verdad reside en interpretaciones que nosotros construimos para producir orden y sentido y poder vivir mejor. Y que toda interpretación es dinámica. Es cambiante. Cinco. La razón como camino para acceder a la verdad. Aquí hacemos dos alcances. Uno. Aceptamos la importancia de la razón en los seres humanos. Pero no es el único camino la experiencia también alimenta a la razón y la razón debe muchas veces someterse a la experiencia para desarrollar el conocimiento conocimiento que siempre, como dijimos es interpretativo como decía sexto empírico es una hipótesis provisoria plausible pero provisoria usamos otros conceptos de verdad. La ciencia, por ejemplo, no utiliza el concepto metafísico de verdad. Y eso lo vimos en el ABC. Se considera verdadero lo que sigue ciertas metodologías y es aceptado como tal por la comunidad de científicos, que se somete a ciertas normas que los científicos establecen y que las cosas, como dijo el sexto empírico, solo son verdaderas hasta que se demuestra lo contrario. Pero la metafísica le confiere prioridad a la razón y hace además del lenguaje una suerte de sirviente de la razón que lleva lo que la razón produce, se lo comunica a otro, se lo comunica a este. Eh, la razón tiene como sirviente al lenguaje. Y nosotros siguiendo los avances de la filosofía del lenguaje de la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, sostenemos que la razón es uno de los múltiples juegos que el lenguaje habilita. Es un juego lingüístico y se somete a las restricciones que el lenguaje le impone. ¿Se dan cuenta? Hay un enroque fundamental. Ahora, esta es una primera forma de, de establecer el contrapunto. Todavía no llegamos al corazón mismo de la ontología metafísica. En el libro que acabo de publicar y que ustedes van a recibir en un poquito más de do, dos semanas, ustedes van a ver que hay toda una sección donde yo muestro otros enroques, otros giros que son fundamentales para entender el carácter de la ontología metafísica, de la ontología metafísica. Emergente, no de la metafísica. Pero la, la ontología metafísica, una vez que establecía esta premisa, se acuerdan ustedes, hacía dos cosas más. Hablaba sobre el ser humano. Y hablaba sobre el ser humano luego de haber examinado el ser en cuanto a ser Aristóteles habiendo entendido cómo es el ser en cuanto ser, ahora cómo es este ser específico que es, que es el ser humano. La ontología emergente sostiene que hay que de nuevo invertir esa relación. Que sobre el ser en cuanto ser, no 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 accedemos a ese ser en cuanto ser, si es que a algo como así existe. Que solo generamos interpretaciones a partir de cómo somos. Y que hay que partir en tan, entonces por el ser humano y no llega, llegar al final al ser humano. Para luego entender el carácter de esas interpretaciones que dan cuenta de cómo creemos que las cosas son como verbo. Primera cosa importante. Y que el ser humano no podemos concebirlo solo como un ser racional. Ello constituye, en palabras de Nietzsche, una visión completamente unilateral, distorsionada de cómo somos. Somos racional, sí, entre otras cosas. Racionales porque el lenguaje nos habilita, entre otras cosas, porque con el lenguaje hacemos muchas otras cosas más que un camino de racionalidad y conocimiento. Pero tenemos que abrirnos, como lo hemos hecho, como lo seguiremos haciendo, como lo estamos haciendo. A levantar el cuerpo. Hacer que el cuerpo se manifieste, revele lo que lleva adentro. Aprender a leer cuerpos. Tenemos que abrirnos al mundo de la emocionalidad que tantas veces, por no decir siempre, orienta a la razón misma. Y eso está presente en nuestra propuesta. Esa es una de las críticas profundas de Nietzsche. Cómo la ontología metafísica unilateraliza su comprensión del ser humano al circunscribirlo como un ser racional. Eso decimos, no, 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 no. Hay tres elementos básicos. Primero, el cuerpo, que se abre en biología y corporalidad. Y esto es muy importante, las dos. Porque solo, solo podemos hacer, como lo dijimos ya, lo que la biología nos permite. Y el cuerpo, que es cómo se posiciona en el mundo y en la existencia frente a otros, en el entorno.
1: Ese cuerpo, dos miradas.
0: Abrirnos a la emocionalidad y al lenguaje. Y dentro del lenguaje, como una derivada del lenguaje. Reconocer la importancia que la razón tiene. Que la valoramos. Somos racionales. Lo que estamos planteando es racional. Así creemos. Hasta que se demuestre lo contrario. Y segundo... Hacer una operación que creemos fundamental. Abrir las ventanas. Bajar los puentes levadizo. Sacar el letrero que estaba arriba del portón de la academia. Y hacer que la filosofía salga a la calle. Llevarla a los seres humanos comunes, para que podamos, como pretendían los helenísticos, vivir mejor, diseñar nuestras vidas y nuestras formas de ser. Eso es una cosa que aborda Pico de la Mirándola, gran humanista. Vamos a, a verlo. Esa invocación de que el ser humano tiene la capacidad de diseñarse a sí mismo, nace incompleto y debe buscar llegar a ser mucho más de lo que está haciendo al comienzo. Esa sabiduría práctica, la froneses de los
1: helenísticos.
0: Pero para entender realmente el núcleo de la Nueva Antología, además de esos giros que están en el libro que yo les mencionaba. Ustedes van a ver que tenemos también que me sumergirlo fundamentalmente en Heidegger. Así que va a haber que esperar, al menos hasta el segundo encuentro.
1: Con esto completo, esta presentación,